0: Et mieti, kun olisi ohjelma, missä pyrittäisiin sydämen puhtauteen, ajatusten kauneuteen, kärsivällisyyteen, nöyryyteen. En mä olen nähnyt yhtään semmoista ohjelmaa. Keskityttäisiin siihen, että miten sust voi oikeasti tulla parempi ihminen, mitä sä voit rakastaa sun lähimmäisiä paremmin. Mä haluaisin jotenkin vaan niin unohtaa sen, mitä mä tiedän. Että mä voisin olla näkemättä sen, mitä mä näen. Ai Aisua kiinnostaisi kuulla henkisen kasvun tarinoita kristillisestä näkökulmasta käsin. No nyt kävi tuuri. Tervetuloa mukaan. Tänään on vähän erilainen jakso luvassa. Mä alunperin ajattelin, että mä en tulis tekee nyt kuukauteen ainakaan mitään sisältöä tänne kanavalle, koska mulla on niin intensiivinen periodi mun öö, opettajakoulutuksessa. No. En voi itselleni mitään, joskus vaan tulee ideoita ja ne pitää päästä toteuttamaan saman tien. Tänään tosiaan ajattelin puhua aiheesta nimeltä TV-ohjelmat ja elokuvat. Miten TV-ohjelmat ja elokuvat, miten ne vaikuttaa meihin? Muistakaahan hei, pistää kanava tilaukseen, laittakaa kommenttia. Mä oon aina sanonut, että vaikka se olisi pelkästään se sydän emoji, minkä te laitatte, niin se on jo todella suuri apu siihen, että boostaa sitä algoritmia ja sitten mahdollisimman monet löytää tämän sydämakasiinin. Ja tosiaan, tämä on täysin voittoa tavoittelematon podcast. Mä en saa tästä mitään rahaa, enkä ole niin kuin aikeissakaan kaupallistaa tätä, joten ihan vain sen takia, että, että saadaan nämä asiat mahdollisimman monen niin kuin tietoisuuteen. Ni, niin sen takia, kirjoittakaa kommenttia, jakakaa. Öö, mitä ikinä keksitte <laughs> mainostaa tätä. Postatkaa vaikka Facebookiin tai jonnekin. Mutta joo, tota... Tämä on semmoinen aihe, mikä on niinku pohdituttanut mua jo monta vuotta. Tota, mulla on yksi semmoinen ystävä, joka monta vuotta sitten jo sanoi mulle, että TV-ohjelmat ja sarjat, että ne on niinku ehkä pahin tämmöinen niinku mind controlling, eli niinku niin, mielen kontrolloinnin väline. Ja m- mulla on ollut niinku aika pitkään jo selvää se, että mä en halua katsoa televisiosta väkivaltaa, se ei tee hyvää mun psyykkeelle, mä en halua katsoa kauhuelokuvia, mä en ole koskaan voinut katsoa kauhuelokuvia, koska mulla on niin, niin villi mielikuvitus itselläni, että et ne, ne on niinku aina aiheuttanut mulle tosi tosi ahdistavia pelkotiloja, siis varsinkin semmoset tosi niin sanotusti epärealistiset kauhuleffat, kaikki monsterit ja vampyyrit ja kaikki tämmöset. Siis jopa Disney-elokuvien nää noita hahmot, niin mä oon niin kun juossut niitä lapsena pakoon, kun on ollut jossain pimeällä metsäpolulla, <tos-> tai no ei metsäpolulla olla, kun on kävellyt vaikka bussipysäkiltä kotiin talvella, kun on ollut pimeää. Tässä on semmoinen aihe, että tästä on ehkä vähän vaikea saada kiinni, jos ei, niin kun, jos ei ole vielä niin kun, ehkä tiedostanut sitä, että mikä kaikki tässä meidän niin kun, vallitsevassa kulttuurissa ja maailmassa on vinksallaan. Jotkus sanoa, että tämä on vähän niin semmonen upside down maailma, eli ylösalainen maailma, eli täällä kaikki mikä on niin oikeesti sairasta ja ja kauheata, niin tässä maailmassa se tuodaan sille jalustalle. Ja sitten taas semmoiset oikeasti niin kuin tärkeät, pyhät asiat, niin ne taas sitten alennetaan ja, ja niitä pilkataan. Mulla on tässä niin kuluneen vuoden aikana nyt ensimmäistä kertaa avautunut se perspektiivi, että miten oikeastaan siis lähestulkoon kaikki, mitä telkkarista tulee, Tällainen niin kuin valtavirta-median sisältö, että miten se on niin kuin täysin, täysin niin kuin saastutettua, ja tämä voi niin olla ehkä ahdistavaa sellaiselle, joka ei ole vielä valmis näitä asioita kohtaamaan, ja voi sanoa, että mitä enemmän ne niin kuin silmät avautuu näille asioille, niin sitä vaikeammaksi, sitä vaikeammaksi elämä vähän niin kuin tulee, Et tota, Mun pitää myöntää, että mä oon aina ollut ö, tosi suuri semmoisten komedien, komedioiden niin kun, suurkuluttaja. Ja semmoisia niin hyvän mielen leffoja ja sarjoja, niin niistä mä oon aina pitänyt ja mä oon kokenut, että ne saa mut aina hyvälle tuulelle. Esimerkiksi Friendit tai Sinkkuelämää tai mitä niitä nyt onkaan kevyitä, aivot narikkaan, tyylisiä ää, sarjoja. ja Sitten tietysti elokuvia, siis mä oon ihan rom fani kaikki mm, Pretty Woman, uh, <laughs> mitä näitte on, Notting Hill, um, uh, The Notebook, kaikki tällaiset romanttiset komediat, niin ne on ollut mulle niinku ihan elämän suola. Ja en vois niinku, valehtelisin, jos sanoisin, että olisin jotenkin täysin niistä irtaantunut. Ja tässä on niinku ehkä menossa tietyllä tavalla myös suruprosessi, että, että niinku niistä jollain tavalla luopuu. Ja nyt mä haluan niinku sanoa sen, että tämä, että mä nyt puhun näistä asioista ja sanon, että näissä tv-sarjoissa ja elokuvissa on pahuuden elementtejä, niin se ei nyt tarkoita sitä, että teidän kaikkien tulisi lopettaa television katsominen tai te, että sais koskaan enää mennä elokuviin, mä en ole täällä kertomassa kenellekään mitään, että mitä sun pitäisi tehdä. Öö, ei missään nimessä. En kau täällä niin kuin jotenkin demonisoivassa, demonisoimassa vaikka mm, sitä ammattikuntaa tai ammattikuntia, jotka näitä sisältöjä tuottaa, öö, koska ne ihmiset, jotka näitä öö, sisältöjä tuottaa, niin Mä ainakin uskon, että suurin osa heistä ei ole tietoinen siitä, että mitä he tekevät. He periaatteessa vaan toistaa sitä kulttuuria, niitä normeja, mitä me ollaan omaksuttu. Mitä meihin on iskostettu ihan pikkulapsesta lähtien. Siitä lähtien, kun me ollaan alettu ymmärtää tätä maailmaa vähän ja katsottu telkkaria ja sarjoja ja kuultu musiikkia ja (köhö) altistuttu tälle, tälle maailmalle, tälle kulttuurille niin Älä missään nimessä nyt ota tätä semmoisena henkilökohtaisena hyökkäyksenä vaikka sun television tapoja kohtaan. Mulla itselläni on televisio ja mä katson sitä melkein joka päivä. Ja mä oon miettinyt monta kertaa, että et mä haluaisin luopua siitä, mutta mä en ole vielä pystynyt. Eli mä voisin sanoa, että mä oon itse jonkinlainen TV-addikti. Öm, joten mä en ole todellakaan täällä nyt tuomitsemassa ketään, joka katsoo telkkaria, tai elokuvia, tai Netflixiä, tai mitä tahansa. Mutta joo, siis tota, hmm, mistäköhän mä lähtisin nyt liikkeelle? Mä oon siis tosi vähän nyt suunnitellut tätä videoa, mä ajattelin mennä ihan silleen lonkalta, ja ehkä tässä on niinku pointtina just se, että kun sen telkkarin avaa, ja melkeinpä minkä tahansa ohjelman sieltä laittaa päälle, niin siellä näkyy näitä tie- tiettyjä niinkun normeja, tiettyjä ajatusideaaleja, mitä niin tässä maailmassa vallitsee. Ja jotka ei oo ehkä sit kuitenkaan meidän korkeimmaksi parhaaksi. Ei, ei, ei niin edes auta meidän elämäämme niin oikeesti. Mun yksi ystävä sanoi aika oivaltavasti. Ihan tästä, niin kuin, että jos miettii niin kuin, television terminologiaa, eli näitä sanoja, jotka, jotka on liitetty tähän niin kuin, telkkari kulttuuriin, niin no ensin, ensinnäkin meillä on se televisio, television, eli television, kertoa joku näky tai kuva. No tää on varmaan kaikille aika tuttu ja tää on vähän tämmönen foliohattu niinku, en mä tiedä, vähän niinku tälleen väännetty, että en mä nyt tiedä sitten, että pitäisikö sitä ottaa niin vakavasti, mutta sitten kun miettii, että telkkarissa on kanavia, eli niinku jotain kanavoidaan meihin, kenties. Ja sitten on ohjelmia. Jotain ohjelmoidaan. Me syötetään itsemme ohjelmia. Me valitaan joku kanava, joka sitten kanavoi meihin ohjelmia. <laughs> ja hei, kirjoittakaa tuonne kommenttikenttään, josta on teidän mielestä ihan ää, epärelevantti huomio, josta on jotenkin ihan pölhöä ylianalysointia, ylitulkitsemista, mut mua ainakin puhutteli jotenkin, ja nyt kun näkee itse nämä asiat aika tälleen uusin, puhtain silmin, niin se ei ole yhtään niinku, itsestäni ei tunnu kaukaa haetulta. Mut joo, tää tota, joo, mennään sitten ihan asiaan. Eli tota, tää inspiraatio tähän videoon nyt lähti siitä, kun mä katsoin yksi päivä telkkaria, ja sieltä tuli friendit. Ja siis friendit on mun ollut siis aivan all time favorite. Ihan all time favorite. Ja mulla on asiassa yksi ystävä, joka tota, toimii tämmösenä kansanparantajana. Ja hänen työhönsä niinku kuuluu tällaisten tiettyjen ohjelmointien purkaminen ihmisissä. Ja nyt ei mennä siihen, että, että onko tämä nyt sitten kristillistä vai ei, mutta mutta hän on kertonut mielenkiintoisia asioita siitä hänen työstään, että mitä hän on nähnyt ihmisissä. että Miten ihmisten mielet ja sielut on saastuneet erilaisista ohjelmista. Ja hän sanoi joskus, että kaikkein ehkä yleisin ohjelma tai ohjelmointi, joka ihmisillä nousee puhdistettavaksi, on Frendit-sarja. Ja mä olin aika ihmeissäni, että et mikä nyt, mikä sarjoissa, sarjassa voisi olla niinku outoa tai, tai jotenkin mitä siinä on pahaa? Eihän siinä voi olla. Se on niin hyvä mielen sarja. Se, se on niin. Nehän on tosi hyvä tahtosia tyyppejä. Ja, ja mulla tulee aina niin hyvä fiilis, kun mä katon sitä sarjaa. No nyt sitten muutama vuosi eteenpäin, niin, niin mä en tiedä mitä tapahtuu, mutta mä oon alkanut näkeä nämä asiat tosi eri valossa. Ja tossa Pari päivää sitten tosiaan telkkarista satuin näkee ähm, frendit sarjan jakson. Ja ajattelin nyt tuoda sitä, sitä jaksoa vähän tähän, tähän, niin voidaan käydä läpi, että mitä siellä sitten siellä jaksossa tapahtui. Tässä siis jakson juonen, juonena ideana on se, että tällainen mies, vieras mies lähestyy fiiviä eli tätä vaalea tukkasta naista, kahvilassa ja pyytää nimmaria. Ja kertoo olevansa Fibin suuri fani, aivan suuri fania ja kehuu siinä vielä sitten, että, että FiB on todella, todella lahjakas siinä, mitä hän tekee. Ja se nyt niin, että toi Joey on töissä tuolla kahvilassa ja hän ihmettelee sitten, että, että mikä tämä homman nimi on, että, että <laughs> miksi sä fanitat Fibia? Ja sitten tämä mies, ventovieras mies sitten kertoo, että niin, tämä että tekee pornoa. Ja tämähän on niinkun ihan hulvatonta nyt jo <laughs> tässä vaiheessa. Naurut tulee sieltä taustalta ja, ja tämä on tosi hauska juttu. Sitten tämä on se kohta, mihin mä niinkun, mikä tuli silloin, kun mä avasin telkkarin. Katsotaan siitä. Pikkunen pätkä. Joey ja Ross on käynyt jossain filmivuokraamossa tai kaupassa, jossain pornofilmikaupassa tai jossain ja he on hakenut sieltä sitten Phibin äh, pornoleffan ja nyt he tulee asunnolle ja katsotaan mitä tapahtuu Phoebi ei ole täällä, ei? Ei Oikein! Haluaisitko kirjaa? Joo, joo, mutta I don't think it's the kind you're gonna like. You didn't get more movies that are gonna have us reaching for the tissues all night, did you? <laughs> sort of. Guys, what's going on? Uh, Phoebe's a porn star! What? What are Phoebe Buffet <gasps> in... Buffet the Vampire Lair. Wow. I mean, I just can't, I can't believe this. You know, I mean, you think you know someone. Even, even Phoebe, who's always been somewhat of a question mark. Mm. This is so bizarre. I guess it kind of makes sense, though. She, you know, she had such a terrible childhood. I had a terrible childhood, and I don't do porn. Yes, but you're dead inside. Uh, All right, well, I better take that back. Well, why, why? we can't watch that I mean that's Phoebe yeah you're right we can't we shouldn't watch that. Yeah, absolutely right. not That goes back. <laughs> yeah. you know maybe a little bit how much just the first half well, no. hey no this is wrong you guys Phoebe's our friend but well, I'm not gonna watch it yeah good for you Joe yeah. <laughs> Ah, oh, I thought I'd find you here, Nasrallah Toul. Buffet, are you going to plunge your steak into my dark places? Actually, I was kind of hoping it would be the other way around. Now, hold on a second. What is that on her ankle? Her ankle is what you're watching. Well, it's hard to tell. Ooh. She would just stop moving. Oh. just doing her job. You sick bastards. Oh, it's a tattoo. That's the... weird. To... Oh. Wait, that's Ursula. That's a Phoebe that is Ursula. Re, re, I can watch that. Rewind it, rewind it. Mä ystävät, parhaimmat ystävät, haluaa nähdä videon, jossa Phoebe harrastaa seksiä. Ja siinä ennen vielä sitä, kun ne alkaa katsomaan sitä, niin Monikakin sanoo, että hei, et, no onhan se ehkä ihan ymmärrettävää, että Phoebe on tehnyt pornoa, että sillä hän on ollut niin, niin kauhea niin kuin lapsuus ja nuoruus. Ähm. Mutta siitä huolimatta Monikakin päättää katsoa tämän pornoelokuvan, tiedostaen, että Phoebe on todennäköisesti tehnyt sen niin kuin epätoivon epä epä vallassa sen takia, että et hänellä on ollut niin rankka ö, nuoruus. Tämä vaan jotenkin ei ole niinku hauskaa mun mielestä enää. Se, se ei vaan niinku naurata. Ja sitten sekin, että no sitten siinä vaiheessa kun Joelle selviää, että ei se ollutkaan Phoebe, vaan se on tämä Phoebein Ursula, joka on sillä nauhalla, niin sitten hän loikkaa sinne sohvalle ja <haha>, onpa hauskaa, nyt hän haluakin katsoa sen, kun se ei olekaan hänen ystävänsä. Jollain tavalla Joilla on nyt tässä tilanteessa semmoinen jonkinlainen moraali, moraali, että hän ei ystävänsä pornoelokuvaa katso, mutta eipä sillä ole sitten, ei se olekaan enää sitten mitenkään kiellettyä tai, tai huono asia, jos se onkin Phoebin sisko. En mä tiedä, mitä te ootte tästä mieltä? Onko tämä teistä hauskaa? Koska siis mun mielestä tämä on ollut joskus tosi hauskaa. Ja Mä niinku pohdin sitä, että minkä takia se on ollut musta hauskaa. Niin se on ollut varmasti sen takia hauskaa, että no, jollain tavalla porno on tabu. Varsinkin joskus tuolla ysärillä 2000-luvun alussa niin on ollut vielä, vielä enemmänkin ehkä tabu kuin mitä se nykyään on. Mut toisaalta se on ollut tosi normaalia. Et se on ollut ihan niinku, sehän on ihan yleisessä tiedossa ja ihan hyväksyttyä. Että ihmiset katsoo pornoa, varsinkin miehet ja ja sit ne masturboi ja niin kun, pyyhkii nenä <laughs> ja, ja that's it. Siinä on mitään semmoista väärää, että et sitä ei voisi, siitä ei voisi tehdä vitsiä tai sitä ei voisi sisällyttää tämmöisen niin pidettävän hahmon ominaisuuksiin, kuin vaikka Joey ja Ross. Nehän on tosi niin pidettyjä hahmoja tässä sarjassa. Et jos ne tekis jotain, mikä olisi Yleisellä tasolla todella tuomittavaa. Sanotaan vaikka, että ne lapsipornoa tai ne vaikka. En mä tiedä. Mm. No, ei mun tule mieleen mitään muuta, mutta sehän on selvää, että jos tämmöisen vitsin voi tehdä, niin sen täytyy olla sillä tavalla hyväksytty ja normaalia. Ja sitten se tietyllä tavalla myös lisää sitä, että siitä tulee hyväksyttyä ja normaalia. Ja tällaista niin kun, huumoria on todella paljon niin kun, ihan kaikkialla. Tämä nyt on vain yksi esimerkki. Ja tämä on tietyllä tavalla aika semmoinen radikaalikin esimerkki. Et, et, et jollain tavalla porno on kuitenkin semmonen selkeästi semmoinen aihe, mikä jakaa mielipiteitä. Ja, ja kaikki ei tässäkään maailman ajassa pornoa niin kun, pidä hyvänä asiana. Eikä varmasti silloinkaan ole pitänyt. Et varmasti tämä on niinku kohadut, kohahduttanut ihmisiä <gülüyor>, niinku, ä, muitakin kuin minua, mutta mun pitää niinku myöntää, että mä en ole niinku nähnyt tässä mitään, mitään outoa tai väärää tai evä hauskaa. Päinvastoin tosi hauska juttu jotenkin. Mutta joo, täs, tässä niinku yksi esimerkki siitä, että miten tämmöinen moraalittomuus näkyy TV-sarjassa ja siitä tehdään semmoinen hauska vitsi. Se, niin kun, jos nyt miettii ihan ylipäätään, että, että, just, että miten ihmiset päätyy vaikka aikuisvihde-elokuviin, niin totta kai nykyään halutaan hirveästi ajatella, että, että kaikki, jotka sitä tekee, niin tekee sitä omasta valinnastaan ja omasta tahdostaan ja saa siitä hyvää palkkaa ja jotenkin, että se on jotain osa naisten oikeuksiakin ja miesten oikeuksia, että, että saa, saa vaikka sitten tehdä pornoa ja näin. Mutta todellisuudessahan se on tosi Todella, todella niin kun pieni, pieni, pieni vähemmistö, jotka ehkä sitten jopa nauttii siitä työstä ja tekee sitä aidosti, vapaaehtoisesti. Mut joo, etetään joku toinen klippi. Sex and the city. Ja tää kirjoittaa ehkä tämmönen tosi tyyppiesimerkki, ähm, a- aika silleen niinku ilmeinen. The Gab Party was everything they promised and more. Regis Philbin, Madonna and every fired editor of the New Yorker was there. Hei. 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 No, sielläkin mä voin jo tähän pysäyttää tän. <laughs> Tossa on niinku... Carrie kuvailee näitä jotain laivabileitä, venebileitä. Että siellä on kaikki niinkun kaikki merkitykselliset henkilöt, jotkut kulttuurikerma. Tämä nyt jo ensinnäkin on semmoinen niin todella myrkyllinen tapa ajatella. Että jotenkin arvotetaan ihmisiä sen mukaan, mikä heidän status tai asema on jossain vaikka niin ammatillisessa mielessä. And just when I thought I was safe. Hello. Oh. Hei. Jeez. Hmm. Hello. I ran into the man I'd been happy with for five minutes. Right. Well... I. I thought I might see you. You So where's Natasha? Oh, she missed the boat. Oh, oh sorry. Okay, thank you for pointing No, ma kattanut että tässin kuulumaan sarjan nimiä niin tien aika hyvienet, mi- mitkälää niin ku juonen känteet ja 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 nä lähtökohdat on niin. Tässä on nyt siis Carrie ja Mr. Big, jotka siis on aiemmin seurustellut. Carrie on ollut hyvin rakastunut tähän Mr. Bigiin ja ei sitten saanut ehkä sitä samaa vastakaikua Mr. Bigiltä. Ja nyt Mr. Big on naimisissa tällaisen Natashan kanssa. Ja nyt he niinku törmää, törmää näissä juhlissa ja niin kuin näkee, niin tälleen aika jotenkin olonen vuorovaikutus, vaikka tässä on nyt niinku naimisissa oleva mies ja hänen ex-tyttöystävänsä. Hey, well, I gotta... place Big Toki toi Carrie nyt lähtee pois tosta tilanteesta, mutta hän niin miettii sitä, että että hän on tämän haikailemansa exan kanssa kahdestaan tässä Bile-laivassa ja äh, Mr. Biggin vaimo ei ole siellä jotenkin tämä indikoi nyt sitä että jotain voisi vähän niin tapahtua Children and women with emotional baggage first Who? Jesus so What was that back <laughs> I don't know. Well, can we have a conversation anymore? I don't know. Can we? Around Brooklyn, there's going to be a mutiny. Pass it on. <laughs> This is a stiffy opener. <laughs> I try. Jos niinku katsotaan tätä noitten kehonkieltä tossa, siis no, Carrie, no, kyllä, Mr. Big on myös tälle hänen niin kauhean kuulosta hirveältä moraalisaarnajalta, mutta onko toi tapa, miten niinku naimisissa oleva mies ja, ja sinkku nainen, miten he kohtaa toisensa, varsinkin jos heillä on historia taustalla. Ja tämähän on niinku tosi normaalia. tämä on täysin samaistuttavaa. Tää on varmasti, niinku, suurin osa meistä on joskus kokenut jotain vastaavaa, että törmää eksään. Et ei tämä nyt sinänsä ole mitään, ei tässä on mitään uutta, mutta Niinku, mikä tämä on, tämä malli, mitä tässä jotenkin toistetaan ja näytetään? Mr. Big kysyy Carylta, että tapaileeko hän jotain? Mikä kauhansa siinä on taustalla? En tiedä. Ahaa, yeah, <laughs> ah, niin kuin Carrie myös. Carrie myös tapailee. Carrie on myös varattu. He's great. He's perfect actually. Where is he, Mr. Perfect? Oh, he's home. I didn't want to subject him to the cold food and slimy media leeches. Yeah, good idea. Present company excluded. <laughs> That's some outfit, kid. Oh, really? Thank <laughs> Okay, Okei, Mr. Big vielä kommentoi asua että onpas, onpas sinulla asu one <laughs> Ja no mitä toikin tietyllä tavalla nyt, nyt mennään niinku tämmösi mik, mikro, niinku, mikroosiin tässäkin kohtauksessa niinku, mitä kaikkea täs, niinku, mitä mitä kaikkea tässä näkyy Näkyy toi New Yorkin ää, siluetti. New Yorkia niin tosi paljon glorifioidaan tässä sarjassa. Ja se on myös syy, minkä takia mä oon asunut New Yorkissa muutaman kuukauden muuhun iskostu sinkkuelämää katsoessani, että pitää joskus vielä elää New Yorkissa, kun se on niin glamorous. Ja tässä on niin nyt kaksi ihmistä tälle jollain tavalla keskittyneenä toistensa, ulkonäköön ja hyvin flirtti, vaivaantuneen flirtti niin kun kohtaaminen. Ja sekin, että tämä, niin Mr. Big kommentoi hänen asuaan. Maailman normaaleen asia. Kuka meistä ei olisi kehunut toisen asua. Mutta tässäkin niin keskitytään ulkonäköön. Joo, mutta tämä oli nyt vain tämmönen ra- random. Random kohtaus, mikä muu voisi olla? Öö, olisiko vaikka How I Met Your Mother? Katotaapas hauskimmat kohtaukset. Oh, the lamb here is supposed to be great. Oh, I'm a vegan. I wish I could tune out that moral voice inside me that says eating animals is murder. But I guess I'm just not as strong as you are. That's because you need protein. I'll have the lamb. This is her! She wrote the book! Huh, her name must be Anita. Okay, my plan was to sleep with her, but... Okay. Tässäkin voisi niin pysäyttää jo. No tossa oli joku, joku vegani läppäaiemmin, jostain eläinten kiduttamisesta. Ja sillekin naurettiin nyt sitten, että... Voi voi, ei oo tarpeeks kova itsekuri, että voisi olla tappamatta eläimiä. Onko hauskaa vai ei? Olisiko se hauskaa, jos puhuttaisiin vaikka, että mun itsekuri ei riitä siihen, että mä en tapa vauvoja. Tai mun itsekuri ei riitä siihen, että mä en kiduta mun ö, lemmikkikoiraa. <laughs> Olisiko se hauskaa? Tai aina niin kuin, että mikä, on, mikä on meille normaalia tässä kulttuurissa, tässä yhteiskunnassa? Eläinten tappaminen, kiduttaminen, halventaminen, hyödyntäminen, hyväkskäyttäminen, Se on periaatteessa nähdä, että se ei ole hyvä juttu, mutta sitten se on kuitenkin niin normaali asia, että siitä voi heittää vitsiä. Ja se ei myöskään tuhoa tämän henkilöhahmon, TV-sarjan henkilöhahmon pidettävyyttä, että hän vaikka suhtautuu väheksyvästi eläinten kiduttamiseen. Sitten tässä Seuraavassa kohtauksessa tämä puhuu jostain naisesta, joka on kirjailija, ja jonka kanssa hänen piti harrastaa seksiä. Aha, nyt hän saa tämmösen niin kun, suunnitelman, että minä aion maata hänen kanssaan, ja tämäkin on hauska juttu, että tämä mies Suunnittelee makaavaansa jonkun naisen kanssa. Hän ei suunnittele parisuhdetta, mitään romanttisia treffejä, ei avioliittoa, ei sitä, että hän tutustuisi tähän naiseen syvällisesti, vaan että hän harrastaa seksiä tämän naisen kanssa. Ja tää on niin kuin jälleen kerran hauska juttu, haha ha. <hah> I'm surrounded by idiots. idiots! Tämä menee ehkä jonkun mielestä nyt liian pitkälle, mutta toki, että jotain haukutaan idiootiksi. Sellaisenkin normalisointi, niin en näe sitä terveenä. <laughs> Et niin kun, jokainen meistä on varmasti haukkunut joskus jotain idiootiksi. Se on tietyllä tavalla inhimillistä, mutta kyllä me myös paljon kopioidaan näitä toimintatapoja, just esimerkiksi televisiosarjoista. Erilaisia tämmöisiä lauseita millä me voidaan vaikka loukata toista ihmistä. Tai tapa kirota. Ja tämä on itse asiassa mielenkiintoista, että tämä kohtaus tuli nyt tähän, koska siis mä näin tuossa about viikko sitten unta, jossa... No joo, mennään nyt näihin mun uniin, mutta siis näin unta, jossa siis mä menin vähän vierailemaan helvettiin. Ja (laughs) saatana oli vähän siellä siellä vastassa. Ja tota, se oli vähän niin kuin, että siellä oli monta, monta kerrosta ja saatana oli siellä niin yläkerrassa, sillä oli vähän niin kuin joku toimistohuone siellä ja tämä oli niin tietysti tosi pelottavaa mulle, mä en halunnut mennä vierailemaan helvettiin ja mä sitten aloin rukoilemaan Jeesusta, Kristusta apuun. Ja tämä uni niinku päättyi siihen, että mä niin hoin sitä Jeesuksen, Kristuksen nimeä, pyysin häntä auttamaan ja, ja pelastamaan mut sieltä ja se uni päätty siihen, että saatana kiroaa, että lopetan nyt jo tu sen nimen hokeminen. <tos> ja sitten mä niinku heräsin siitä unesta ja tajusin, että tollainen niinku kiroaminen, raivoaminen, että se on niin kuin se on ihan oikeesti niinkun, siis se on saatanasta, se on demonista, ja mä nyt todellakaan siis niinkun syyllistä tai tuomitse ketään, joka näin toimii, koska siis mä itse toimin näin. Ja kun mä heräsin, mul, mut valtasi niin kun, ihan törkeä synnin tunto just siitä, että miten mä itse puhun, miten mä kiroan. Eikä välttämättä sekään, että sä se suoraan jollekin toiselle ihmiselle vaikka kiroat häntä ja haukut häntä, vaan sekin, että miten sä mielessäsi kiroat, vaikka niinku että vitsi mikä tyyppi. Ja, ja se, on niin kuin, se on se niin viha, tavalla sitä voi kutsua niin vitutukseksi, vitutuksen energia, sadatteli, niin sadattelua, niin mä tajusin, että se on, se on saatanasta. Huhhuh, jos menee vähän yli äyräiden, mutta mä oon nyt vaan niinku rehellinen siitä, että miten mä asiat näen nykyään, ja miksi. Have a good party. <laughs> you too, kiddo. <laughs> What am I supposed to do? You gotta mark your territory, and I don't mean missing the toilets. <laughs> See that little hottie on the end? She's short, but has an ample bosom. I love it. She's like half boob. <laughs> <laughs> Can't you... Joo. Yeah. Selkeästi tämä roolihahmo tässä, joka jatkuvasti puhuu naisista objektissa esineellistävään sävyyn, niin hän on tässä ohjelmassa myös tietysti... (laughs) Ei häntä esitetä minkäänlaisena pyhimyksenä tai tai, että se on hänen hahmo, että hän on kusipää. Mutta se ei poista sitä faktaa että tässä sarjassa jatkuvasti jatkuvasti tietyllä tavalla tarjotaan tällaista käyttäytymisnormistoa ja sanastoa siihen, että miten esineellistetään toisia ihmisiä, miten nähdään erityisesti naiset tällaisina niin kuin hyödykkeinä. Ja vaikka tässä sarjassa onkin just se, että ei nämä ei muut hahmot välttämättä näe sitä niin kuin ideaalina, että tämä yksi sovinistihahmo toimii tällä tavalla, mutta se kuitenkin toimii sillä tavalla. Ja... Siitä hahmosta kuitenkin pidetään, ja se, se on niinku osa tätä kaveriporukkaa. Ja... Se on vähän niinku semmonen, että no, toi nyt on tommonen tyyppi. Että se nyt vaan on, että se on vaan tommonen tyyppi, joka, joka vähän on tommonen kusipää ja asshole. Ja, niinku, voi voi niitä naisia, jotka nyt lankee tohon, mutta oh well. Niin, minkälaisen viestin se välittää meille? Mun mielessä se välittää semmoisen viestin, että on ihan ok, että jotkut ihmiset on tollasia kusipäitä, jotka käyttää toisia ihmisiä hyväksi. Ne nyt vaan on semmoisia, että no. Ei voi mitään. Ilmeisesti siinä on joku ollut tämmöinen tilanne, että täällä miehellä on joku nainen ollut yökylässä. Ja ja sitten tää mies ei niinku tiedä kuka se on tai mikä hänen nimi on ja tähän on tietysti tosi tyypillistä kuka Kukapa ei olisi joskus ollut humalassa ja päätynyt jonnekin vieraan ihmisen luo yöksi mä ainakin mulla on käynyt silleen nolottaa myöntää, mä toivon että mun mä toivon, että mun äiti ja <laughs> ja mun veljet ei katso tätä mutta joo, on tapahtunut mulle Ähm, Mutta se, että tässäkin... Että se on jotenkin hauska asia, että toinen ihminen ei tiedä, kuka tämä nainen on. Miten sairasta? Oikeasti, miten sairasta, että tällaista normalisoidaan? Että ihmiset harrastaa seksiä toistessa kanssa ilman, että he ees tietää toisen nimeä. Ja eihän tämä sarjaa mitenkään keksinyt tätä asiaa. Ei se ole mikään semmoinen, että nämä, nämä olisi keksinyt tän ja sillä tavalla nyt aivopesis meitä. Vaan tämähän on niin kun, tietyllä tavalla semmoinen niin iso verkosto. Ja nämä on asioita, jotka on tullut tosi pikkuhiljaa enemmän ja enemmän hyväksyttäviksi. Jos nyt oikeasti tartutaan joka asiaan, niin voi tähänkin tarttua, niin kuin, että puhutaan jostain paskasta opetustyöstä. No, Jenkeissä ylipäätään opetustyö ei ole kauhean korkealla niin kuin arvostettua, opettajilla ei ole samanlaista niin korkeaa koulutustasoa kuin vaikka Suomessa. Mutta tässä ehkä näen semmoista pientä lapsivihaa, että opettaja, <lacht> opettaja puhuu, että miten hänen päällensä on pissattu. Bus from Iowa. Mikä nyt ei ihan ehkä välttämättä ole kuitenkaan semmoista ihan perinteistä opettajan arkea. Uh. You I... Okei, okay, eli tuossa äskeisessä kohtauksessa tää... Vitsi, mä en tiedä mikä ton, <laughs> mikä ton hahmon nimi on, mut siis tää vaaleihiuksinen sovinisti, niin... Hän on siis valehdellut tolle naiselle, että hän on joku tuottaja. Ilmeisesti saadakseen hänet sänkyyn. Ja hei, oikeasti nyt niinku otetaan myös se sisään tässä, että tähän on niinku koottu tämän sarjan hauskimpia hetkiä. Hauskimpia hetkiä! Totta kai se nyt on vähän subjektiivista. Mutta no, tälläkin videolla on 380 000 katselukertaa, et ei, ei tämä nyt varmaan ihan ainoa, tämän videon tekijä, joka, jonka mielestä on hauskuja. Joo, tämä on tuosta 40-year-old virgin-elokuvasta tämmöinen kohtaus, tämä päähenkilö koittaa vakuuttaa tämän työkaveriporukan siitä, että hän on harrastanut seksiä, ja se ei nyt ihan sitten uppoon näihin, koska hän ei osaa kauhean vakuuttavasti kertoa siitä että miltä naisen nännit näyttävät. Ja tässä sitten työkaverin vastaus. Mitä niinku voi sanoa? Minä hankin sinulle pillua. Mitä? Mä että niinku sanaton. <laughs> Mä sanaton ja tämä on, niin on sitä sanastoa, minkä mäkin olen omaksunut itselleni. Mä olen omaksunut tämän sanaston itselleni. Mä oon puhunut asioista tosi rivoon tyyliin, tosi suoraan tyyliin. Ja tällaista sama, samanlaista sanastoahan niin tuolla sinkkuelämässä ja ties missä. Pysähdytään niin tämän asian äärelle. Et mitä tää tarkoittaa? Mitä tämä niinku kertoo meidän kulttuurista, meidän jaetuista normeista, moraaliarvoista? Mitä se kertoo, että mies tai nainen voi sanoa, että mä hankin sulle pillua ja se on hauska juttu. Tämä on, niinku semmonen, tää on niinku se kohta, missä pitää nauraa. Mistä se hankkii tolle pillua? Jonkun prostituoidu? Jonkun kaverin? Oman tyttäre, mi- mi- niinku. Miten sä voit hankkia jollekin toiselle ihmiselle pillua? Anteeksi, mä toistan tätä rumaa sanaa. Mä en haluan enää sanoa sitä. Miten toinen ihminen. Niinku, mikä tämä juttu edes on? Mikä tämä koko konsepti on? Mistä tämä on peräisin, tämä ajatus? Et me hankitaan jollekin toiselle ihmiselle tai itsellemme toisen ihmisen sukuelimet meidän käyttöömme. Jotta ei sitten kantaa tämmöistä noloa stigmaa, että on neitsyt. Että ei ole, niinku, ei ole painanut ketään. <tosio> ei, ole niinku, ei ole päässyt kokeilemaan ketään. Tämä on ollut niin hauskaa mullekin, kun mä katsonut tätä. Mä oon nähnyt tämän ainakin kaksi kertaa. Tämä on ollut tosi hyvä leffa mun mielestä. Tosi hauska leffa. Ja tässä on, niinku, on täs paljon hyvääkin. En mä sanoa, että taisi kokonaan paha. Musta esimerkiksi aika koskettavaa, että miten tämä päähenkilö tässä... Niin et miten, miten jollain tavalla viaton on hän on ja ja, ja, ja jotenkin tietyllä tavalla puhdas sydäminen. minä hän eihän niinku mistä nämä muut, muut miehet tässä puhuu You felt <laughs> yes. niin puhu No, I'm not gay. I've been with tons of women. I touched guys balls at Hebrew school one. It feels like a bag of sand when you're touching it bag of sand you know what i mean and you you feel it <laughs> jo se koittaa taas selittää miltä se tuntuu kuin tuntuu kuin koskee naisen tissejä ja hän kuvastaa että se tuntuu siltä kun <laughs> pitäisi hiekkapusseja ja kädessä ja se ei nyt sit ihan mennyt läpi näille muille miehille. No niin, mä pidin tuossa pienen miettimistauon, kun tata, <laughs> mä en ollut varma, että miten tämä teknologisesti onnistuu tähän, homma ja mä lähössä Turkua mulla on eri vaatteet, eri vaatteet Turku Reissua varten, niin sen takia mä nyt vaihdoin vaatteita. Tässä välissä mä haluan niinku tuoda semmosia niinku yleisiä havaintoja, semmoisia perusteemoja, mitä TV-sarjoissa ja elokuvissa on. Yksi on niin ku, tosi yleinen nykyään, on tämä niin lapsiviha. Et se on jollain tavalla nykyisin sallittua ja jotenkin hauskaa ja humoristista, ja haukutaan lapsia. Vähätellään sitä perhe-elämää. Tuodaan esille niitä niin ku, perhe-elämän varjopuolia, mutta aika sillee, niin ku, brutaalilla tavalla. Ja klorifioidaan sinkkuelämää, Glorifioidaan materialismia, glor- glorifioidaan ulkoisia niin saavutuksia sen sijaan, että jotenkin <lacht>, niin kuin, jotain muita arvoja. Ja totta kai tähän voisi myös niin joku argumentoida, että, no, että tämä on tosi uusi juttu, että tähän asti niin vallallaan on olleet tosi tällaiset, tällaiset heteronormatiiviset arvot, ydinperhe, kaikki tämmöiset, että sitten nämä niin kuin, uudet, modernit, narratiivit, niin nämä taas niinku haastaa sen vanhan konservatiivisen narratiivin. On hyvin mahdollista, että mä oon vaan tylsä, konservati- konservatiivinen ihminen, mutta mä näen, että uudenlainen tapa esittää lapsia ja perheitä, niin se vaikuttaa meihin ihmisiin tosi 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 syvästi. Tota, no mä oon ite kasvanut sinkkuelämää sarjan kanssa, ja Mä uskon, että se on vaikuttanut aivan todella perustavanlaatuisesti siihen, että miten mä oon vaikka kokenut äitiyden, tai siis en ole äiti, mutta siis, että miten olen suhtautunut äitiyteen. Ja ylipäätään semmoiseen, että se on avannut sellaisen ilmapiirin, että on ok sanoa, että lapset on tyhmiä ja ärsyttäviä. Ja totta kai tietyllä kaikenlaisia ajatuksia ja, ja tunteita Meillä ihmiselle tulee ja, ja se on ihan sallittua. Mutta se, että siitä tulee jonkinlainen niin kuin punchline, siitä tulee joku semmoinen, niin että, että, että se on niin semmoinen normi, että on ok puhua lapsista alentavaan sävyyn sillä tavalla, niin kuin, että lapset jotenkin pilaa elämän, niin se, mä koen, että se on kyllä vaikuttanut mun omaan elämään tosi vahvasti. Ja vieläkin vaikuttaa, että joo. Sitten toinen, toinen yleinen teema on se, että glorifioidaan tällaista niin kuin niin urajohtoista bisneselämää, että esitetään ihmiset, että ne on jotenkin todella haluttavia ja niin, että tosi haluttavia ja ihailtavia, koska ne on menestyviä heidän jossain urallaan, mikä sitten onkaan vaikka lakimies tai muotisuunnittelija tai joku tämmöinen, mistä saa paljon rahaa. Ja mä näen, että se on jonkinlainen semmoinen ohjelmointi, että meihin istutetaan semmoisia ajatuksia, että kun markkinoinnissahan tämä on ihan peruskauraa, että ihmisiin pyritään vaikuttamaan mielikuvien avulla. Eli yhdistetään se asia, mitä halutaan kaupata johonkin semmoiseen mielikuvaan, joka edustaa jotain semmoista tunnetta, jonka se ihminen haluaa itselleen. Eli hyvä esimerkki on vaikka se, miten tupakkatuotteet saatiin naisille kaupiteltua sillä tavalla, että tehtiin oikeasti tämmöinen strategia, markkinointistrategia, jossa joukko palkattuja näyttelijöitä, naisia, osallistui tämmöiseen demonstraatio. Se oli joku tämmönen marssi, joku vapausmarssi tai joku tämmönen. Ja sitten sen niin kuin, vapausmarssin, tai sen marssin lopuksi, niin nä- näyttelijät, naispuoliset henkilöt sytyttivät tupakat. Ja tästä uutisoitiin niin kuin, maanlaajuisesti Yhdysvalloissa. Ja tätä naisten niin kuin, tupakointia, kun he sytyttivät tupakat, niistä kuvattiin, että he, he sytyttivät niin kuin, vapaudensoihdut, torches of freedom, ja tämän jälkeen naiset alkoi polttaa tupakkaa. Eli tämä esitettiin tämä tupakointi vapauden symbolina. Ja tätä kautta niin kun meidän pitäisi katsoa kaikkia mainoksia, kaikkia televisio-ohjelmia, ihan kaikkea musiikki, ihan kaikkea. Minkälainen mielikuva meille koitetaan, minkälainen tunne meille koitetaan kaupata? Et kun sä katot vaikka McDonaldsin mainosta ja sä näet siinä onnellisen näköisen lapsiperheen, niin mitä sille niin kaupitellaan meille? No sillä kaupitellaan meille sitä, että, että meillä tulee ali, sellainen alitajuinen viesti, että kun me mennään mäkkäriin syömään, niin meidän perhe on onnellinen. Sitten meillä on onnellinen perhe. Sitten meidän lapset on tyytyväisiä. Sitten me kaikki ollaan jotenkin tosi onnellisia keskenämme. Ei ole mitään riitoja, ei ole mitään erimielisyyksiä. Kaikki syö hiljaa ja nauttien. Ja... Joo, ja, ja siis ihan kaikissa, kaikissa mainoksissa ja TV-ohjelmissa. Ja mun mielestä tosi mielenkiintoinen pointti, oli mä törmäsin jossain siihen, että miten esimerkiksi joku New Yorkin kaltainen kaupunki, tämmöinen suurkaupunki, eikä tarvi olla New York, ihan niin kuin Helsinkikin riittää, tai Vantaa, <laughs> että miten ihmiset on saatu tietynlaiseen vankilaan, semmoiseen vankilaan, missä he niin kuin asuu pienessä asunnossa, käy joka päivä töissä, josta he todennäköisesti ei edes nauti, ja he maksaa siitä vielä ihan niin kuin maltaita, että he pystyvät sitä tekemään päivästä toiseen, viikosta toiseen, vuodesta toiseen. Et se on niin tämmöinen moderni vankila, ja sen jälkeen, kun mä kuulin tämän, niin mä tajusin, että tämä on niin kuin se, mitä vaikka Sinkkuelämää-sarja edustaa. Tai mitä vaikka Friendit-sarja edustaa. Tämmöistä suurkaupunki- glamorisointia, glorifiointia. Että jotenkin tällaisessa suurmiljoonakaupungissa asuminen tekee ihmisestä jotenkin todella haluttavan ja kuulin ja viehättävän ja onnellisen ja trendikkään ja hyvännäköisen ja seksikkään ja muodikkaan ja, ja kaikkea mahdollista. Ja mä menin niin syvästi siihen Harhaan. Et mähän kirjoitin 15-vuotiaana vai 16-vuotiaana mun päiväkirjaan, että jonain päivänä mä vielä asun Lontoossa, New Yorkissa ja Pariisissa. Ja mä oon asunut Lontoossa, New Yorkissa ja Pariisissa. Ja mä voin sanoa, että mä en todellakaan ollut onnellinen niissä kaupungeissa. Mä olin aivan miellettömän masentunut. Totta kai siihen liittyy paljon muutakin. Mielenterveydellisiä ongelmia, lapsuustraumoja kaikkea mahdollista. Ei sen pelkästään se kaupunki ole, mikä niinku masentaa tai tekee ihmisen onnelliseksi tai surulliseksi, mutta niinku, se ei niinku tuonut mulle sitä onnea ainakaan. Ei sitä, mikä mulle oltiin niinku markkinoitu näiden televisio-ohjelmien kautta. Ja silloin, kun sä katsot televisio-ohjelmia, niin kiinnitä huomioon siihen, että mikä se ympäristö on ja mitä se on, mitä siinä viestitetään sillä koko konseptilla. Se kaupunki, elinympäristö, työpaikka, elintaso, koulutustaso, perhesuhteet, kaverisuhteet, parisuhteet. Minkälaisia malleja siellä istutetaan? Mitä mitä siellä normalisoidaan? Ja sitten ehkä, että mitä siellä ei näy? Näkyykö siellä paljon vaikka tällaisia kristillisiä arvoja. Näkyykö siellä ihmisiä, jotka vaikka sitoutuu loppuelämäkseen yhden ihmisen kanssa? Odottaa, odottaa avioliittoon, että harrastaa seksiä. Kyllä siellä näkyy niitä, mutta millaisessa valossa nämä ihmiset esitetään? Eikö ne yleensä esitetä vähän semmoisessa, toi on vähän ding-dong, koska mä, siis mä oon ainakin niinku tehnyt tällaisen huomioon. Että, että aina jos siellä on joku, joku uskonnollinen ihminen tai varsinkin, varsinkin kristitty, niin, niin se on ihan ding-dong. <laughs> että, tota, tai jos, jos se ei ole ding niin sit se on tosi niinku low profile, että se ei pidä mitään ääntä siitä hänen niinku uskostaan, että se on vaan semmoinen niinku. jos se jotenkin niinku tekee siitä jonkun numeron, jos se vaikka puhuu siitä uskosta tai elää jotenkin sen uskon öö, periaatteiden mukaan. Esimerkiksi vaikka mitä tulee siveyteen tai vaikka semmoiset ei valehdella, ei puhuta pahaa, ei varasteta, että on todella semmoinen niin kuin puritaani niin sanotusti. Niin, eikö semmoiset hahmot yleensä ole vähän semmoisia jotenkin neuroottisen olosia? Että mä muistan Sinkkuelämässäkin, kun siellä on se Charlotte, se tummahiuksinen niistä naisista. Niin sehän sehän ei ole mikään neitsyt (laughs) vastakohta, mutta sitten kun hän tapaa tämän unelmiaisen miehen train, niin sitten hän päättää, että hän haluaa odottaa avioliittoa asti ennen kuin he harrastaa seksiä. Ja nämä Muut naiset on ihan silleen, että herrai niin ei, 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 ei tolle voi tehdä. Tai no okei, okay, ne ei sano sitä ehkä ihan suoraan, mutta ne on todella järkyttyneitä. Ja totta kai silloinkin, kun mä, mä katsoin sitä, niin totta kai se niin kuin, välittyy siinä se viesti mulle, että toi on niin kuin, wow, toi on vähän outoa. Ja sitten siinä kävi vielä silleen, että kun se menee sen Train kanssa naimisiin, niin selviää sitten, että trailer ei seiso. Trey ei, ei pystykään harrastamaan harrastaa, yhdyntää. Ja, tota, ja ja siihen se avioliitto sitten kaatuu. Että tämän opetus oli, tai niinku tän, tämän koko juo, juonen kulun opetus on se, että ei missään nimessä kannata mennä naimisiin sillä tavalla, että sä et ole niin sanotusti testannut sitä sun tulevaa puolisoa ennen sitä avioliittoa. Ja tää on se mitä mä kuulen tosi paljon ihmiset puhuu. Että kyllä, mun pitää testaa tää tyyppi, että kyllä pitää niinku vähän koe ajaa ja... Ja siis... Mä en todellakaan mitenkään parempi ihminen. Siis mä oon itse ihan... Tismalleen samoja... Niinku... Ajatuksia kylvänyt. Ajatellut just tällä tavalla. Mikä on siis ihan järkyttävää. Siis miettikää nyt oikeesti. Et se, että et rakastetaanko me oikeasti jotain ihmistä, niin sillä ei ole väliä, jos se ihminen ei pysty meitä niin kuin stimuloimaan seksuaalisesti. Tai jotenkin, että... Et... <tosikin> Mä periaatteessa niin kuin ymm... siis ymmärrän sen myös. Totta kai niin kuin seksuaalisuus on tärkeä osa niin kuin meidän ihmisten elämää. Mutta jotenkin se niin kuin ajatus, että sä oot valmis hylkäämään sun elämäsi rakkauden, jos sille ei seiso. missä me niinku, mikä tää, mikä tää on tää yhteiskunta, jossa me eletään? Ja totta kai se on ihan totta varmasti, että avioliittoja päätyy, päättyy sen takia, että ihmiset ei ole toisilleen soveltuvia seksuaalisessa mielessä. Et mä ymmärrän sen kanssa, että ehkä joku ajattelee, että pystyy suuremmalla todennäköisyydellä sitoutumaan toiseen ihmiseen, jos on seksuaalinen yhteensopivuus. Mutta kun. Ehkä nykyään mä en niin kuin, ajattele enää sillä tavalla, että se olisi jollain tavalla mitenkään olennainen asia. Et kun se ei oo... Avioliitos ei ole kyse seksistä. Siinä ei ole kyse oikeastaan nautinnostakaan kristillisestä näkökulmasta katsottuna. Avioliittohan on metafora sille, miten Kristus ja hänen ruumiinsa, hänen seurakuntansa tulevat yhteen. Miten me ollaan Kristuksen morsiamia. Niin sehän on tietyllä tavalla metafora sille. Siinä on jotain oikeasti tosi pyhää. Ja me tuhotaan se tällaisilla asioilla. Me tuhotaan tällaisilla pinnallisilla asioilla, mitkä pohjautuu täysin meidän niin kuin, himoihin, täysin meidän niin kuin, johonkin äh, eläimellisiin, eläimellisiin niin kuin, tarpeisiin. Eikä siinä mitään. Siis mun pitää nyt sanoa tämänkin väliin, että mä en todellakaan oo mitenkään parempi ihminen. Mä itse äh, olen parisuhteessa, äh, en ole naimisissa mun poikaystävän kanssa ja emme elä neitseellistä elämää. Eli <tä- tämä ei ole nyt mikään semmoinen, että jos sinä, äh, jos sinä nyt harrastat seksiä ja ennen niin sinä olet paha ihminen. Ei, vaan tässä on enemmänkin nyt kyse siitä, että... Tai oikeastaan niin kun mä oon ihan esimerkki siitä, että millainen ihmisestä tulee, kun se marinoituu tässä sairaassa kulttuurissa, läpeensä sairaassa kulttuurissa. Ja ne on tosi vaikeita, niistä on tosi vaikea päästä eroon. Mä en tiedä, pystyykö niistä pääsee eroon. Ja sit pitää vielä niin sanoa sekin, että et ei tää on kivaa. Tää ei, niin kuin yhtään kivaa nähä ympärillä olevat asiat tällaisen filterin läpi. Et, niin kun, mulla on tosi paljon sellaisia hetkiä, kun mä oikeasti mietin, että et, et mä haluaisin jotenkin vaan... Niin unohtaa sen, mitä mä tiedän. Että mä voisin olla näkemättä sen, mitä mä näen. Koska monet näistä asioista on ollut mulla tosi rakkaita. ja Esimerkiksi se, että voi katsoa jotain niinku aivot narikkaan tyylillä. Niin se on ollut ihan mulla niin, niin tärkeä juttu. Se on ollut niin tärkeää mulle. <laughs> mä oon saanut siitä niin paljon nautintoa. Ja nyt kun mä en saa enää sitä nautintoa. Se on on surullista. Se on semmoinen tietyllä tavalla luopumis, suruprosessi, että päästään irti niistä asioista ja eihän mun tietenkään tarvii päästää niistä irti. Ei mun tarvii lopettaa hömppäelokuvien kattomista tai friendien kattomista tai tälleen. Ei mun tarvii sitä tehdä. Mutta siinä vaiheessa, kun tämä maailma avautuu, se totuus näistä avautuu, niin ne ei vaan tuota nautintoa. <laughs> ja se on monelta tapaa surullista. Ois jollain tavalla niin auvo- auvoisaa elää sokeasti, elää siis sillä tavalla, että et tietty tavalla altistaa itsensä kaikenlaiselle roinalle, kaikenlaiselle, niin kuin suoraan sanottua, aivopesulle. Ja on vaan autuaan tietämätön siitä. Et aivan täysin kikseissä julistaa tuolla, että kakarat on perseestä ja ää, aviomies pitää testata ennen avioliittoa, että onko se hyvä seksissä ja ää, New York City is the best place to live, että et pikkukaupungit ja pikkukylät on ihan niinku, junttien paikkoja ja kyllä kaikki sivistys ja, ja hyvät meiningit ja hyvä seksi ja hyvät bileet ja kaikki on niinku, kaikki semmoinen hyvä löytyy niinku tämmöisistä isoista kaupungeista, jossa on tosi todella kallista elää, <tähtö> täytyy tehdä töitä aivan julmetusti, jos haluaa jonkin näköisen elintason siellä saada aikaiseksi jonkinlaisessa asunnossa muussa kuin ihan rotanloukussa asua. Mä oon asunut pelkissä rotanloukuissa ihan vaan tiedoksi. Et silloin kun on asunut, asunut, tai siis vieläkin aikamoisessa rotanloukussa asun, tarkoitan siis pientä asuntoa täällä Helsingissä, ja mitä on asunut niin New Yorkissa ja Lontoossa ja Pariisissa, että ne on kaikki ollut vähän semmoisia kyseenalasiimestoja, että on ollut sitten varaa niin asua siellä. Et ei se kyllä mitään hehkeitä elämää ole ollut. Tota, Mutta joo, t- tällaisia teemoja, sitten tietysti niin kuin, se niin kuin, kehon, kehon palvominen, keho, kehon glorifiointi, kaikki semmoinen niin laihdutus, lihotus, kaikki tämmöset, niin kuin, kaikki ohjelmat, missä se obsessio on siinä niin kuin, ihmisen kehon ympärillä. Et niinku... Kaikki laihdutusohjelmat, tyyliohjelmat, kaikki, missä me niinku... Mä uskon, että ei niinku... Tai että kyllä voi monella tapaa olla myös hyviä juttuja. Ihmiset oikeasti kärsii Heikosti itsetunnosta. Ne tarvii boostia, itsetunto boostia, että ne voi voida hyvin tässä yhteiskunnassa. Mutta mit, mitä niinku sekin sanoo tästä yhteiskunnasta? Että sun pitää tuntea, että sun keho on seksikäs, jotta sä voit voida hyvin. Et mikä on se niinku prioriteetti, mitkä ne prioriteetit on meillä tässä maailmassa? Et mieti, kun semmoinen ohjelma missä pyrittäisiin elämään mahdollisimman synnittömästi. Pyrittäisiin sydämen puhtauteen, ajatusten kauneuteen, kärsivällisyyteen, nöyryyteen, hiljentymiseen. En mä oo nähnyt yhtään semmoista ohjelmaa. Ei ole yhtään reality-ohjelmaa, missä niinku keskityttäisiin siihen, että miten sust voi oikeasti tulla parempi ihminen. Mitä sä voit rakastaa sun lähimmäisiä paremmin. Ei vaan niinku löydy sellaista ohjelmaa. Kun on kaikki, kun meidän niinku itsetunto, meidän koko ihmisten itsetunto perustuu siihen, että, että miten hyviltä me näytetään, tai miten paljon me tienataan rahaa. semmoisia niinku ulkoisia piirteitä. Mikä meidän ihonväri on? Miten onnistuneesti me jahdotaan meidän unelmia ja saavutetaan semmoisia meidän henkilökohtaisia tavoitteita, mitkä on aina, materiaali- on aina materialistisia. Ne on aina materialistisia, ne aina jotain, ne unelmat aina jotain sellaista, mikä liittyy meidän ulkonäköön tai tienaamiseen tai, tai johonkin tämmöiseen ulkoseen. Ja totta kai siellä on aina se sisäinen tavoite, että olisi hyvä olla itsensä kanssa. Ja totta kai silloin, kun on hyvä olla itsensä kanssa, niin sitten voi ehkä olla kivempi ihminen myös muille. Mutta se, että jos me niin lähdetään hoitamaan sitä meidän pahaa oloa ja meidän niin alun perin jo vääristynyttä käsitystä itsestämme, niin että et mikä meistä tekee hyviä ihmisiä, mikä tekee meistä täysinäisiä, niin me lähdetään niin paikkaamaan sitä semmosesta kohdasta. Se on vähän niinku, että sulla olisi, ää, sulla olisi vene, jossa on niin tulppa auki ja sinne pulppua vettä. Ja sitten sä niin lätkit laastareita sinne jonnekin ihan muualle. et eikö sä niin näe sitä reikää siellä veneen pohjassa? et toi on se aukko. Toi on se, mitä meiltä puuttuu. Toi niin henkinen pääoma. Jumala. Rakkaus. Aito rakkaus. Ei rakkaus itseämme kohtaan. Hyväksyminen. Meidän kehojen hyväksyminen. Meidän piirteiden hyväksyminen. Meidän niin ei kun se, että ketä me ollaan sisältä. Kuka sä oot sisältä? Että mä voin tietysti vaan puhua omasta puolestani. Sitä, siitä, sen elämän kautta, mitä mä oon elänyt. Mitä mä elän naisena, tyttönä, lapsena. Kaikki, kaikki ne vaiheet, mitä mä oon käynyt elämässäni läpi. Ja mitä mä oon nähnyt mun ympärillä. Toiset ihmiset, mitä ne elää läpi. Mitkä asiat vaivaa meitä ihmisiä. Mitkä ahdistaa meitä ihmisiä. Apua, mä en näitä hyvältä, apua, mä, mä oon ihan luuseri mulla mä en niin kuin, mä en tiedä, mä ikinä kuullut, että joku olisi sanonut mulle, että vitsi, kun mä rakastan mun läheisiä tarpeeksi. Että vitsi, kun mä oon, mä oon ahne. Vitsi, kun mä oon niin ylpeä. Nyt pitää sanoa, että mä oon kuullut näitä juttuja nyt sen jälkeen, kun mä oon, <laughs> mä oon kääntyny, kääntynyt niinku kristityksi. Ja mä oon tavannut ihmisiä, jotka on uskossa. Jotka seuraa Jeesusta Kristusta. Niin ne ihmiset puhuu näistä asioista ja ne oikeasti, oikeasti potee näitä asioita. <laughs> niin kun, sitä niin kun synnin tuntoa. Ja... Hyvä esimerkki on se, kun mä olin eilen kaupassa ja oli tullut just nämä verouutiset. Ja tota... <laughs> <laughs> Siinä oli niin isolla lehden niin kannessa mainostettiin, että tältä ja tältä sivulta näet, että paljon tämä ja tämä julkis on tienannut viime vuonna. Ja totta kai mua kiinnosti se heti nolottaa myöntää, mutta kyllä mua kiinnostaa. Kiinnostaa niin ihan, ihan liikaa, että mitä ihmiset tienaa, varsinkin jotkut julkkikset. Ja mä avasin sen sivun. Ja aloin etsimään sitä. Mua kiinnosti erityisesti, mitä Erika Wiegman tienaa. En tiedä minkä takia. Ehkä sen takia, että mä olen joskus ollut tämmönen öö, laulee-laulun tekijä, niin jotenkin kiinnostaa asia, että mitä, mitä tällä työllä tienaa. Tai sillä työllä tienaa. Ja siinä hetkessä, kun mä <laughs> otin sen lehden mun käteen ja mä aloin etsiä sitä sivua, missä se tieto on, niin mulla tuli se synnin tunto jo siinä. Mä, tie, mä niinku tiesin, että mulla tuli se ajatus, että tää on synti. Mä en niinku tiedä, missä tuli, koska mulla ei koskaan ennen tullut mistään tollaisesta mitään semmoista, että et, et tää on synti. Ei vaan niinku, tulisi mieleenkään. Toi on niin ma- niinku maailman normaaleja asia. Mehän koko ajan klikataan semmoisia otsikoita ja uutisia, missä tällaisia juttuja on. Mut, mä kuitenkin avasin sen sivun ja onnekseni en löytänyt sitä tietoa. Mä en tiedä, siinä oli joku harhaa johtava se otsikko tai jotain. Mä en löytänyt Mä en, mä en saanut selville, mitä Erika Wiegman tienaa. Älkääkä kertoko, please. Älkää kommentoiko <laughs> Mä koelen, että, niinku, että ei mun tarvitse tietää sitä ihan oikeesti. Tällaisia asioita. Niinku, näitä ei vaan niinku tuu. Näitä asioita ei meihin niinku ohjelmoida. Kanavat eivät ohjelmoi näitä juttuja meihin. Meihin ei tule mitään synnin tuntoa, mikä olisi jotenkin oikeeta. Ja sorry jos nyt trikkeroin jotain sanomalla tässä, että joku asia on oikea ja joku väärin. Mutta kun mä puhun niinku kristillisessä kontekstissa synnin tunnosta niin se, että onko meidän vartalo jonkun tietyn ihanteen mukainen. Tai onko meidän palkkapussi jonkun tietyn ihanteen mukainen. Niin ne on niinku feikkisyntäjä. Ne on tietyllä tavalla semmosia, että me tunnetaan niistä hirveätä alemmuutta, jos me ei täytetä niitä odotuksia. Mutta ne on feikki, no on valheodotuksia, no harhautusta. Et se on tietyllä tavalla sitä myös sitä itsensä palvomista, että niinku. Että huonoa fiilistä siitä, että ollaan jotenkin ulkoisesti. Tai ei olla tietynlaisia. Mutta joo, ehkä tässä nyt on tarpeeksi tältä erää. Ja jatketaan keskustelua kommenteissa. Muistakaa, että vaikka ei olisi mitään kommentoitavaa, niin laittakaa vaikka se sydäneemoji, niin boostetaan algoritmia. Ja saa ehdottaa jotain aiheita. Ja saa olla eri mieltä, saa olla samaa mieltä, saa olla ei mitään mieltä. Pahoittelut, jos... Olen pilannut jonkun televisiokatselunautinnon tällä, mutta kyllä se mun mielestä on loppujen lopulta oikeasti parempi tiedostaa nämä asiat, kuin jotenkin olla tiedostamatta niitä vaikutuksia, mitä mitä niillä alitajuisilla viesteillä on meihin. Mutta joo, eipä muuta kuin ihanaa elämää kaikille (lacht) ja nähdään taas ensi jakson parissa. Moi moi!